0: Een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio,
1: check King.nl. Het is 2 april 2023 en Alfred Lagarde zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Wie Alfred Lagarde was en wat hij heeft betekend voor de Nederlandse radio- en muziekindustrie kun je horen in de podcast More Than a Feeling. Dit is een bonusaflevering. Vorig jaar rond deze tijd ben ik begonnen met de voorbereidingen van deze podcast. Ik heb veel mensen gesproken en nog veel meer radio-uitzendingen van Alfred beluisterd. Vervolgens heb ik samen met audiovormgever Dion Posdijk... uiteindelijk heel wat avonden gesleuteld aan het verhaal. En uiteindelijk is deze tiendelige serie het resultaat geworden. De reacties overtroffen mijn stoutste verwachtingen. Het feit dat zoveel mensen nog zoveel voelen bij het werk van Lagarde... heeft me echt goed gedaan. In deze bonusaflevering vieren we zijn verjaardag. En dat doe ik met drie mensen... Drie familieleden van Alfred. Zijn zoon Kim, die je al voorbij hebt horen komen in de serie. Ze vonden eigenlijk allemaal
2: Alfred zeer bijzonder... vanwege zijn, zijn onvoorwaardelijke liefde voor de muziek. Hij kon daar goed over praten ook. En hij, en hij kon zijn emoties daar ook in, in kwijt. En ik heb dat op die manier eigenlijk ook een beetje meegekregen.
1: En verder hoor je straks de halfbroer van Kim, Niels. En Mehdi, de neef van Alfred... Maar eerst verwelkomen we nog een andere gast op de verjaardag van Alfred. Een vrouw waar Big Bad L niet alleen mee op de radio heeft gewerkt... maar ook tv-programma's mee heeft gemaakt. Zoals Club Veronica
3: Magazine. Hola, hola. Welkom bij de vijfde aflevering van Club Veronica Magazine. De
4: laatste, trouwens.
3: <lacht> niet te geloven. We gaan wat gaan we doen, Simone?
4: Um, nou, we hebben drie reportages uh, deze keer. Eén reportage gaat over Karin, Hij is gebouwbeklimster. Verder over jongeren in Japan... En een reportage over John en Dimitri, die kraken computers. Mm. Verder gaan we even uitzoeken wat het uh, internationale jongerenjaar uh, nou eigenlijk allemaal inhoudt. Want het is niet meer duidelijk. En verder hebben we natuurlijk mijn mening. De recensie over het modemuseum in Den Haag. En tips voor mensen die op kamers wonen of mensen die op zoek zijn naar hun kamer.
3: En wat de muziek betreft kun je bij ons terecht voor Powerplay en Five Stars. We beginnen met All Fall Down. All Fall Down.
1: Ze heeft een hele lange tijd in Amerika gewoond... maar is weer terug in Nederland en maakt ook weer radio. Ik heb het over Simone Walraven. Dit is haar verhaal over hoe zij bij Veronica terechtkwam.
5: Ik werd uh, gebeld op een zonnige dag in begin juli 1984. En ik was net uh, klaar met mijn eindexamen. En ik stond in de gang met een rugzak op weg naar het Centraal Station om daar met uh, de trein naar Zuid-Frankrijk af te reizen. En uh, de telefoon ging en het was Ton Lathouwers van Veronica. En die had mij gehoord op Radio Decibel in Amsterdam. Uh -huh. En uh, die vroeg of ik een, uh, een demootje wilde maken voor Lex Harding. Uh, omdat ze op zoek waren naar een redactielid presentatrice... voor het uh, jongerenprogramma Trend op Hilversum 1 zat dat toen nog. Uh -huh. En ik zeg, ja, Tom, ik, uh, ik sta net op het punt om te vertrekken. Kan ik je over zes weken terugbellen en uh, ja. dan doen? Hij zegt, uh, ja, 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 goed, oké. Okay. Dus uh, toen zat ik in de trein. Ik dacht, wat heb ik nou net gedaan? Ik heb gewoon aan de Veronica Lieden verteld van... Huh, ik ga even vakantie vieren en uh, see you in six weeks. Yeah. Dus ik bel hem vanuit een uh, telefooncel in Zuid-Frankrijk van... Tom, is het echt oké? Okay? Dan moest je toen nog frankjes en zo ingooien. En hij zegt, ja, 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 don't worry. En toen kwam ik terug van vakantie. Toen had ik uh, verkoudheid. En had ik mijn stem verloren. Maar ik heb niet te min een demotape gemaakt voor Lex. En ik bel Ton. En ik zeg, Ton, het bandje zit op de post. Kom morgen aan. Hij zegt, nee, dat heb je toch niet met die stem gedaan? Ik zeg, jawel. Hij zegt, nee, ik ga het onderscheppen. Dus hij de volgende ochtend in de postkamer. <laughs> bandje eruit halen. Hij zegt, doe het volgende week nog maar een keer. Dus weer een nieuwe demo gemaakt. Toen werd ik uitgenodigd op de vaartweg bij Lex Harding. En uh, die stelde mij twee vragen. Eigenlijk maar één vraag. Hij zei... Welke platen uit het repertoire gaan de tippenraden halen? Noem er zes. Dus heb ik zes platen opgenoemd. Toen zei hij, nou, je weet waar je het over hebt. Je bent nog een lekker ding ook. Ga maar naar boven, daar zit Jan Herselman, onze financiële directeur. Weet je wat een freelancer is? En die zeggen, nee, geen idee, maar het is allemaal goed.
1: Wat was het eerste programma waar je bij betrokken was?
5: Dat heette Trend, het was een journalistiek jongerenprogramma... en ze wilden iemand uit de doelgroep. Dus het was voor 12, jongeren van 12 tot 18 jaar... en ze wilden echt iemand uit de doelgroep hebben. Dus ik begon echt helemaal... Ja, vanuit het niets eigenlijk, uh, met de ja, begeleiding van Ton... items maken, met een mm. nagra het hele land door, uh, mensen interviewen. En toen was er nog geen internet, dus uh, met de gouden gids en uh, weet je wel, dat soort maar dingen. Maar heel
1: ander werk dan Decibel natuurlijk.
5: Ja, maar alleen zat er wel muziek in, die mocht ik ook zelf kiezen. Iets van zes tot acht platen per uur. En um, ja, ik leerde echt alles. Montage, ja. uh, redactie, productie, alles, alles, alles.
1: Ja. Hoe ben je dan uiteindelijk bij Alfa gekomen, Of hoe, hoe, hoe was je eerste ontmoeting? Kun je dat nog wel herinneren?
5: Uh, mijn eerste ontmoeting kan ik me niet herinneren. Maar ik weet wel dat um, Club Veronica... kwam heel snel uh, nadat ik daar begon. En toen gingen ze dus echt jongeren opleiden... om A, radio te maken. Dus daar heb ik toen ook Francis Dix uit het uh, grote leger geplukt. En, uh, die ging, en Hubert Rosa, twee. En uh, die ging ik toen uh, met, met, met hun bij Trenten items maken. En... Toen wilden ze een uh, televisieversie maken van Trend. En dat heette mm -hmm. Schoolplein. En Alfred Lagarde ging dat presenteren en ik. Ja. Dus dat was onze eerste samenwerking.
1: Wauw, oké, okay, hoe ging dat?
5: Uh, ja, ontzettend goed. Ik had natuurlijk wel eerst iets van, ja, Alfred is larger than life. Uh, en hier is een uh, bij de hand uh, 18-jarig kind uit uh, Amsterdam. Dus uh, ik kon het ook wel aan. Ja, <laughs> zeg maar. Maar hij was gewoon uh, super professioneel ook. Mm -hmm. En ook niet bang om fouten te maken, dus dat was ook weer prettig, want dan kon je zelf ook fouten maken en gewoon doorgaan. Zeg maar. ja. Dat heb
1: ik vaker gehoord, euh, dat hij een beetje laconiek was in de positieve zin van het woord.
5: Absoluut, absoluut. Ja. Ja, dus ik voelde me eigenlijk meteen heel erg op mijn gemak, maar het werd ook gewoon heel goed gedaan, qua duopresentatie, de regie, de productie. Weet je, het, het, ja, we waren echt wel een goed team, meteen al eigenlijk.
1: Ja. Uh, wat heb je van hem geleerd in die tijd?
5: Um, nou... Hij is iemand, en dat zal je misschien ook wel vaker gehoord hebben... die ontzettend aanmoedigend is. En hij werd eigenlijk vanaf het brillebegin al een soort beschermengel voor me. Omdat hij natuurlijk heel jong was en daar rondliep. En hij ook wel wist uh, hoe het soms kan gaan in de mediawereld, zeker. Uh -huh. En hij had ook echt, ja... Hij, hij, hij had dat helemaal over zich van... Ik uh, bescherm jou.
3: Vandaag zijn we te gast op een kleine school. De Delta-Mavroen Hendrik Ido-Ambacht heeft namelijk maar 290 leerlingen. De school werd in 1965 gesticht en sinds 1975 worden de lessen gegeven in een nieuw gebouw aan de Adriaal de Ruiterlaan. Ondanks de voordelen van dit gebouw denken sommige leraren nog wel eens met weemoed terug aan de beginjaren. In de oude school aan de Websterlaan. Het grootste deel van de leerlingen van de Delta Mavo komt uit Hendrik Idoanbacht. Maar de school trekt ook leerlingen uit Rudderkerk, Zwijndrecht, Slikkerveer en Rijshoord. Leerlingen die dan vooral worden aangetrokken door het formaat van de school. Op de Delta-Mavo krijgen ze nog individuele aandacht. Iets wat op grotere scholengemeenschappen niet altijd mogelijk is.
1: Alfred maakte meerdere programma's voor Veronica TV, zoals Veronica Muziekdag. Dat presenteerde hij ook
3: samen met Simone Walgraven en Adam Curry. Nummer 1 in de Veronica van deze Clip, dag. Top Clip top 5. Hey Michael Jackson, beat it. beat it. Hé, hey, dan gaan we nu
0: kijken naar onze hoofdfilm van vanavond. Grease met daarin John Travolta en Olivia Newton-John. John Travolta? Het probleem met Simone is <laughs> niet alleen droomt ze van Bruce Springsteen, dat je vanmiddag kunnen horen, maar wat is er met John Travolta?
4: Nou, ik was vroeger een fan van John Travolta. Vroeger, toen was ik dus vrij vroeger, klein vroeger, vroeger. en toen vroeger. had nu ik uh, mijn kamer helemaal vol... Nee, helemaal niet, had ik mijn kamer volgehangen met posters en zo. maar... <laughs> <laughs> ik bedoel, het was heel snel over hoor. Ik bedoel, ook dat kindertje en zo. dat kon gewoon niet meer. Oké, okay, one, That's all.
0: two, three, three one. Yeah, four. No.
1: Leo van der Goot hierover.
6: Veronica had uh, radio of de, uh, muziekdagen op tv. Een hele dag ja. muziek op tv. Heerlijk. En ik was de regisseur ervan. Ik was de regisseur van Countdown. Eh, samen met Rob de Boer hebben we bedacht... en, en Peter Adrichem hebben we bedacht... Die, uh, dat live stage, weet je wel, dat, je, okay. dat het net leek alsof het live was... wat, wat later het grote ding van Countdown is geworden... En uh, in, in dat kader heeft Geert Popma... die dus heel goed de vorm heeft gezet. Toen de briljante regisseur, hij is er niet meer. Um, en um, uh, toen deden we die muziekdag... en die werd gepresenteerd door Adam en Sipi. Nou, dat was hartstikke leuk. En we hadden allemaal grote bands... en de zaal stond vol en het was feest. Het was ongelooflijk leuk. En we hadden, ik geloof, Earth and Fire... <coughs> op, de, uh, op de bühne staan. En nou een paar moment wordt Earth and Fire gestart. Alleen... Earth Fire had, je band, had een bandje geleverd op uh, 19 centimeter. In plaats van op 38... Ja, toen geen cd's, je had geen dvd's, je had allemaal, het was gewoon een bandje. En dat bandje liep 19 centimeter per seconde. Alleen, uh, de bandrecorders bij de NOS standaard... starten op 38 centimeter. Dus onmiddellijk... Stop! Want, want de pretentie was dat ze live waren. Dus Cipi en Adam zitten daar van... Uh, Oké, okay, uh, ja. En ik hoor achteruit... Uh, hey man, what's happening man? What's happening? En ik zie dwars door het publiek... Iedereen omverbaaiend komt Alfred aan. Hey man, what's happening? Come on, tell me about it. Tell, tell me about En uh, iets dergelijks. En hij ging zitten en het probleem was opgelost. En niemand bedacht meer van... Oh, het is vast niet live. En om die dag af te ronden... En dat is... Ik hoop dat dat fragment nog bestaat. Mm -hmm. Want dat is... Ik denk een van de allermooiste dingen die hij in mijn visie ooit gedaan heeft. En hij heeft heel veel mooie dingen gedaan. Het programma is afgelopen, bijna afgelopen. En uh, Alfred en ik hadden bedacht... Sipi en uh, Adam gaan naar opa zitten luisteren. En, en het, daarna zouden we een documentaire die ik gemaakt had over de, over de doors... Zouden, zouden worden uitgezonden. Nou. Dus uh, om dat in te leiden kun je gewoon zeggen van... Uh, nou, dan komt er nu een documentaire over de doors. Dat is niet leuk. Niemand wist wie de Doors waren. Doen we dan even. Dus we hebben Alfred neergezet. Op een, Alfred ging zitten op een stoel. Op de grond zaten Sipi en, uh, en Adam. En daar heeft Alfred zitten vertellen... terwijl hij een joint draaide en die aanstak... heeft hij zitten vertellen over uh, uh, Jim Morrison, over de Doors. Je moet kijken, dat fragment die Dit staat, staat wel ergens. Dat fragment is briljant. Dan is hij zo... Uh, en ik weet, we starten de de band weg voor die uh, documentaire. En iedereen had iets, behalve dan... de dag is afgelopen, nog een half uur die documentaire... maar we kunnen aan het bier. Iedereen had iets van... holy shit, wat was dit? Wat was dit prachtig, weet je wel? En ja, dat, uh, dat kon Alfred als geen ander. Mm -hmm. Als geen ander.
3: Veronica's muziekdag. Oeh. Dat is mooi, hè? Goed, hè? Dan <laughs> kun je nagaan wat we nog hebben laten liggen, hè? Dagenlang kijkplezier, maar ook een andere keer misschien.
0: Hé, hey, Alfred, zometeen uh, krijgen we Jim Morrison en The Doors, hè. Maar misschien uh, kun je uitleggen aan Sieper mee. Wat, wat, Jim Morrison, wie was dat precies?
3: Hoe zat het in elkaar? Uh, Jim Morrison was de oprichter, componist en leider... van de legendarische band The Doors. Stammend uit, uh, zeg maar, de eind jaren zestig. Uh, die uh, vooral door uh, hun... Uh, moderne aanpak van de muziek en vooral door de teksten... nogal uh, wat aanhang ondervond in uh, allereerst in Californië... later ook over uh, de rest van Amerika, Engeland en Nederland. Vreemd genoeg. Uh, Jim Morrison was een uh, figuur die door zijn uh, magische aantrekkingskracht... veel uh, mensen heeft... Uh, uh, gedwongen en, en hun aandacht heeft afgedwongen, eigenlijk zonder dat ze het zelf in de gaten hadden toen de tijd. Hij uh, is ook een heel raar figuur. Af en toe, dan, uh, als het een, een show een viel in de open lucht of zo, dan trok hij ook menigmaal gewoon zijn broek uit. en liep hij zijn blote kont op het podium op. En is er ook een paar keer gearresteerd uh, tijdens een concert, weggevoerd, ook uh, uh, omdat hij. Uh, in uh, bezig was natuurlijk.
0: Weet je, je Albert, ik denk dat uh, de mensen van jouw leeftijd, de kijkers thuis uh, een beetje kunnen herleven en, uh, ik denk het, vast wel. en het echt uh, kunnen waarderen. Ik denk dat uh, nou, van de jongere generatie dat we nog een, uh, een hoop van kunnen leren wat, uh, wat het precies was. En uh, ik ben er zeker heel erg benieuwd naar. Dan gaan we nu kijken naar Jim is Alive, Jim Morrison en The Doors.
3: Top 5, Tussenstand.
4: Voor de laatste keer geef je een overzicht. Op 10, Nieuw Binnen Meatloaf, Paradise by Dashboard Light. Dat was niet nieuw. Op 9, Prince Purple Rain. Op 8, Lionel Richie en Hello. En op 7, Frankie Ghost, Hollywood en 2 Tribes. Op 6, Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Op 5, Queen en Bohemian Rhapsody. Op 4, The Golden Earring when the Lady smiles. Op 3, George Michael, Careless Whisper. Op 2, Hij is gedaald vaneen, shit. Bruce Princeton, Dancing in the Dark. En op 1, Michael Jackson en It. Tot zes uur kun jij ons bellen. 035 2838 77. Tot zes uur dus.
3: Aretha uh, Franklin, de Queen of Soul. Wie kent haar niet? Ze werd onlangs nog bezongen, door dus Screeper En uh, vroeger nog door Stilly Dan. We hebben een nieuwe clip van haar Freeway of Love. Waaraan meedoen onder andere Clarence Clements. Die weet de saxofonist van uh, Bruce Springsteen. En daar gaan we nu naar kijken. Verder nog uh, Narada, Michael Walden. Hier is Rita Franklin, Freeway of Love. Simone, bij welke muziek denk jij aan Alfred?
5: Hold the line. Total. Ja. En dan het liefst in de live versie. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, meteen. Meteen. Dan oh. is hij er ook. Ja, en waarom? Um, ja, dat weet ik ook niet. Dus het kan zijn dat we dat gewoon een keer gedraaid hebben... misschien bij Europa Radio. Dat was toen een uh, satellietradioproject met heel veel Veronica Jocks. Tien dagen lang vanuit uh, de Virato uh -huh. in de Rai in Amsterdam... En Rob Stenders en Alfred en ik deden de nachtprogrammering... tien nachten achter elkaar na. <laughs> dat was echt... Zaten we in een soort van... Ja, de studio was eigenlijk in een soort glazen huis. Wat we nu kennen als het glazen huis. <laughs> in een compleet donkere en lege virato. Zo bizar. Ja. En dan zaten we daar gewoon zo te kikken op de muziek. En het kan heel goed zijn dat we toen een keer Toto hebben gedraaid... de Hotline. En dat het echt zo'n moment was van absoluut kikken wow. op de muziek. En dat hadden we best wel vaak... En um, ja, dat, dat was ook onze connectie gewoon. Mm -hmm. Ja, want hij herkende dat ook wel um, in mij. Hij zei ook van, ja, volgens mij zou jij, jij best wel een goede producer zijn ook, muziekproducer. Want ik mocht dan ook zeggen wat ik vond van mixen en dit en dat. En um, nou ja, goed, als je heel erg veel hebt geluisterd naar muziek, dan leer je dat ook wel. Ja. Um, maar ik denk dat, dat dat was echt onze grote, grote connectie.
1: Ja. En niet alleen dat, maar jullie hebben eigenlijk allebei een, een, eenzelfde pad bewandeld. En dat is omgaan met artiesten op een ja. zeer intiem vlak. Ja, wel hij, wel. hij deed dat op, op, op vriendschappelijke basis. Ja. Uh, Jij relationeel. Ja. Heeft hij daar ooit adviezen gegeven bijvoorbeeld? Heeft hij daar ooit over gehad?
5: Uh, nee. Maar ik denk, hij was zo... Uh, music was his life. Mm -hmm. En voor mij was en is dat ook zo. En dat heb je natuurlijk met sommige mensen. De muziek bepaalt gewoon eigenlijk alles in je leven. Als je kan kijken naar je, je levensloop... altijd speelt muziek een mega grote rol. Mm -hmm. En dat was bij hem natuurlijk ook zo. Dat was zijn absolute passie.
1: Ondertussen is Alfred natuurlijk nog steeds bezig op de radio... in de jaren 80 en de jaren 90. Zoals Countdown Café met Francis Dix... waar het weer een vrolijke chaos is.
3: Oh. <laughs> Call me back. All for love. Zou die het halen, denk
4: je? Zeker weten. Ja?
3: Oh ja. Hoe weet je dat nou zo zeker?
4: Omdat ik toevallig uh, lekker weet uh, dat het toevallig een hit wordt. Oh ja? Ja. Yeah.
3: Meen je dat nou? Hello, Holland.
2: Dit is Matt Storm Guns N' Roses. Je listening to naar Countdown Cafe.
3: Wie had jou gevraagd wat te zeggen, joh? Eigenlijk? Huh? Zeker niet. Je gaat ze gewoon mee moeien die jongen.
4: Er zijn hier allerlei mensen die nemen de hele uitzending over. Ja, ik vind het niet erg, maar...
3: Voor, voor een zacht prijsje. Ja.
4: Een pompaling.
3: Maar wel van gisteren dus.
4: Nee, deze is van vandaag. Vannacht,
3: vannacht rood. Ja. En Stone. Heb je hem niet gezien op het IJsselmeer gisteren? <laughs> Guns Rock and Roses! roll. is better than music. Zo vaak hè, maar dat is wel waar trouwens. Hè?
4: Zullen we hem maar op kaart zetten, dat scheelt er nog. Ja. Dan kan je je stempel sparen. Hoe okay. weet u? You could be mine. Uh, heb je geld bij je? Nee, maar jij toch wel? <laughs> of je pincode, daar doe ik het ook wel voor.
3: Of een check. Kan. Ik hou van je zonder geld. En, en, en alleen maar liefde. Dat weet je toch?
4: Ja. <laughs>
3: Leuk, en Airwaves. Leuk, hè? Die mensen die van het intro houden, die hebben we mooi afgezekerd.
1: De uitzending praat Alfred met Nadie. Zij is zangeres en bekend van onder andere dit nummer. Win Force 11.
3: Je nieuwe CD heet Eye on the Waves. En daar heb jij een reden voor, denk ik. Een oog op de golven. Voor die naam. Ja. Daar heb je een reden voor. Vertel eens, wat betekent dat?
4: Uh, nou, ik kan het weten. Ja.
7: Want dat oog was ik.
3: Ja. ja.
7: Zo, uh, ik vind mijzelf een beetje een oogje op de golven. Af en toe kijk een beetje naar beneden, naar de goudvisjes. Af en toe kijk een beetje omhoog, naar de zon. En al met al heb ik het daar wel mee naar mijn zin.
3: Scuba diving, Nadie. Heb je, ook, heb je het wel met je, met je zo'n snorkeltje en dan onder water kijken?
7: Nou, de snorkel niet, maar onder water <laughs> kijken wel.
3: Dit is jouw hoeveelste uh, uh, levenswerk qua LPCD? De, de vierde. vierde. De vierde zitten wel weer. Waanzinnig.
1: Nadie is de tante van Mehdi, de neef van Alfred. Helaas stierf Nadie al op erg jonge leeftijd. En dat zorgde ervoor dat Mehdi in contact kwam met Alfred.
7: Uh, nou, op een gegeven moment uh, uh, was mijn tante overleden... Dat was voor mij een hele lastige periode... omdat ik een hele goede band met mijn tante had. Zij is trouwens ook in de uitzending geweest bij Koundan Café heel vroeger. Dat oh. is, uh, is Nadie, heet ze. Haar artiestennaam en uh, haar normale naam was Karin uh, Meis. En uh, ja, wij hadden een super mooie fijne band. Ik was er vaak bij haar thuis en met de paarden en werk en zo. En zij overleed opeens. En op uh, 36 jaar leeftijd, geloof ik. En daar was ik helemaal kapot van. En dat wist Alfred op een gegeven moment... En die heeft me toen uitgenodigd in de studio. voor joh, kom even, kom even bij mij. Kom hier, is gezellig, is leuk. En um, nou, toen kwam ik dus in een hele nieuwe wereld terecht... die ik helemaal niet kende. En dat was inderdaad super uh, interessant voor mij. En um, ja, vanaf dat moment uh, ben ik eigenlijk uh, wat meer in aanraking met Alfred gekomen. En wat vaker naar de studio. Hoe was dat? Nou, dan was ik daar en dan... Uh, uh, dat ik er was. En dan zei die Hé, hey, uh, kreeg ik een dikke, echt zo'n hele dikke vet knuffel die eigenlijk een beetje te hard was. Mm -hmm. En dat je die, uh, die kus op je wang nog hoorde napiepen. En uh, dat is wel heel leuk, want dan voel je, je heel erg welkom. Dus je, je, je bent meteen van, oh, hè, hè, weet je wel wat fijn. Ja. En um, nou, dan zei hij: Ga lekker zitten, pak maar wat te drinken, uh, voel je vrij. En uh, anders ga je even in dat, uh, die studio daar, ga maar lekker aan de knoppies, uh, ga maar muziek maken. Dus dat ging ik ook echt doen. En dan was hij ondertussen bezig met die uh, programma voorbereiden. En um, nou ja, toen werd ik erbij geroepen, van kom dan bij zitten. En uh, nou, dan begon die uitzending. En dan uh, soms na de uitzending, dan gooi je opeens een bandje voor mijn neus, had hij het opgenomen. Dan je <laughs> van, kijk, het is leuk voor jou thuis. Ik zeg, ja. Oh ja, wauw, bedankt. Nou, en uh, toen uh, wat ik dan deed, is dat ik uh, bijvoorbeeld expres vergat dat de trein, uh, die was al. Uh, de laatste trein was al weg. Van Utrecht of naar Utrecht, weet ik veel, vanaf Hilversum. Mm -hmm. En uh, dan zei ik van, joh, oh Alfred, joh, shit, hey, de trein is al weg. En. Uh, Oh, oh. Soms was het een hele bombarie uh, dat hij dat niet leuk vond. En één uh, keertje zei hij van... Uh, weet je wat, Blijf maar zitten, ik uh, bestel een limousine... en uh, die komt je zo ophalen. <laughs> maar ik dacht dat het een grap was. Dus ik, ik bleef gewoon in dat hokje lekker uh, pielen met muziek. En toen uh, zei hij op een gegeven moment... zit je hier nog? Ik zei ja. Zeg ja man, die, die taxi staat beneden. Ik zei, dat was toch een grapje? Nee, nee, kom. Nou, dan uh, liep hij mee... En er stond een limousine in buiten. Het is dus die heeft hebben toen helemaal naar Culemborg uh, gebracht. Uh, Alfred bracht
1: niet alleen zijn familie mee naar de studio. Hij had het er ook regelmatig over. Zo je hem hier een persoonlijke boodschap overbrengen... naar zijn toenmalige vriendin Hester.
3: Je kunt horen dat ik niet in het kortje mag meeslepen. Guns and roses. We hebben wat nieuws, hè?
4: Ja, de nieuwe single van Tim
3: Machine. Deze was trouwens uh, Hester, poepje. Ik mis je... Love you. Er komt een uh, gouvernante naar je toe zo, zondag. De bullet houdt ook mee. En
4: die gaat ook mee.
3: Tot zover de huishoudelijke mededeling. delen.
4: Hier is de in rock'n'roll. roll. En dan nu
3: weer. Tin machine!
1: The Door de gesprekken met mensen die dicht bij Alfred stonden... heb ik een steeds beter beeld gevormd van de persoon Alfred Lagarde. En zoals je in aflevering 10 hebt kunnen horen... leek Alfred aan het eind van zijn leven wat eenzaam. Ik vroeg aan Mehdi hoe hij dat heeft ervaren.
7: Um, mijn opa en oma zijn op een gegeven moment naar Culemborg verhuisd... waar ik ook woonde. En dat was volgens mij in 87 of 88. En um, Alfred kwam dan wel eens langs daar. En dan was hij ook heel druk. En dan uh, kwam hij binnen, hallo, weet je wel, zo heel druk... En wat ik wel eens merkte is dat hij heel erg graag um, die, de goedkeuring van mijn opa wilde. Of de, nou, zeg maar de, van dat hij trots op hem was. Mm -hmm. En dan kwam hij weer met spullen aan, of een koelkast, of een satelliet, schotel... of weet ik veel, op een gegeven moment een auto. En um, natuurlijk heel lief, maar ik had ook een soort gevoel van... of het is eenzaam in, in zijn um, relatie met uh, zeg maar zijn ouders. Mm -hmm. Of misschien ook wel meer met zijn vader, met mijn opa. En uh, dat heb ik vooral erg gemerkt in, in het ziekenhuis. Toen mijn opa werd opgenomen in 1994. Toen uh, was het al vrij snel, zeg maar heel erg met mijn opa. En dan kwam mijn oom ook eraan. En uh, met zijn zaap en heel druk en uh, naar binnen en uh, zo. Maar het moment dat hij bij mijn opa stond, dan zag ik gewoon een hele eenzame Alfred. En ik, ik was nog wel echt jong, ik was denk ik 18, 19. Mm -hmm. En ik zag dat. En mijn. Uh, moeder en mijn oma, die waren heel veel samen. Dus die stonden ook vaak naast elkaar, weet je, omarmd. Zo van, och, die situatie. Maar het, die knuffelde niet zo. Die kwam naar binnen. En dan zei hij van, hey, hallo. en hallo, ben ik weer? En dan ging hij weer weg. Mm -hmm. En dan uh, liep ik erachteraan. Want ik dacht van, ach, die is helemaal alleen. Nou, en dan uh, wist hij wel dat ik achter hem aan liep. Maar hij liep gewoon door. En dan waren we buiten zo, En zei hij, uh, hey, moet je je hier redden? Ik zei, ja, uh, ja. Oké, okay, nou en dan gingen we even babbelen en dan zei hij, zullen we zo even in de slaap rijden. Ja, dat is goed. Dan gingen we even laag vliegen. Maar het was een hele, ik vond het een hele, zielige, eigenlijk een hele zielige periode.
1: En dan is er bezoek. Kim en zijn halfbroer Niels komen langs. Ze hebben Mecht al een tijdje niet gezien.
7: Hi! Hey! hey, Niels! Jezus Niels jongen! Dat is lang geleden. Hoe gaat het, Gozer? Ja, gaat het goed? Ja.
1: Ik merk dat Niels in eerste instantie nogal schuchter is... en niet precies weet wat hij met de situatie aan moet. Doel van dit weerzien is om Alfreds verjaardag te vieren... op hem te proosten en om wat verhalen uit te wisselen. Hé, hey, um, jij wilde ook nog wat, uh, wat dingen vertellen, maar je hebt ook, ook Niels bij je. Um, Niels, je mag even bij de microfoon als je, als je wil. Als je je comfortabel daarbij voelt. Ja, ja oké, okay, prima. Wat, nou, allerlei je, dingen begrijp ik, ik heel goed. Nou, geef nou. gewoon aan wanneer je wil en ook okay. vooral wanneer je niet wil... Het is all good.
2: Als er wat leuks in, in je opkomt, waarvan je denkt van... oh ja, dat That's was uh... ja, ik, ik weet nog wel een ding, dat we toen we klein waren... dat hij een keer een busje van de Hollander, geloof ik, had geleend. En het was een oud militair of politie- of ME-busje of zo. En hij had dat ding net gehaald. En uh, het was in het weekend. En het was zomer. En we waren bij ons in de straat. En hij uh, had een medige bui En we zouden wel even naar de postbank gaan... en spoorzoekertje gaan doen. En toen hadden we alle kids uit de straat geronseld... die allemaal mee mochten Komt van hun ouders in de om, om spoorzoekers te doen. En een van die vaders ging mee dan voorin in de bus met Alfred... en wij achterin het ME-zitgedeelte <lacht> van het busje met alle kids. En we vonden het allemaal prachtig. En op een gegeven moment reed mijn vader gewoon naar een militaire basis. En die zwaaide een keer ze. En de slagboom ging omhoog. En we reden gewoon een, een militair oefenterrein om. <lacht> Ik dacht om. gewoon dat de politie <lacht> van naar binnen kwam en even kijken hoe,
0: wat, weet je kijken. Al die stekers van de politie zaten nog op het busje gewoon. Dat busje net van de af afkwam. En uh, wij daar en toen, op een gegeven moment bommen en granaten en dingen... alles om ons heen en alles, op de tanks die waren aan het oefenen en alles en nog wat. En toen denk ik, er kwamen, trok Alfred ons uit het busje of wat. En toen kwam er, ik, er ook een keer zo'n kerel van het aan. We, het, we zijn niet maar bezig, ken hem maar niet. <lacht> toen moesten we zo snel mogelijk eruit <lacht> ja,
2: ja de, Dat was wel weer een stukje dat getuigde van de manier... waarop Alfred zich altijd overal binnen weet te lullen of te loodsen. En, uh, het gewoon, uh, ja, of hij had gewoon de karma en de look dat hij gewoon een knipoog gaf van... Uh, en zo overtuigend overkwam van ik moet hier zijn. Het
3: ja, hart ja. van de Nederlandse radio. Hey hee 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 hey kid. Is that a radio in your pocket? Or are you just happy to hear us? Leuk, hè, zo'n plaatje. Weg met het ding. Het element is helemaal naar de klooster. Weg ermee. Die bekup gebruiken we niet meer. Godverdomme, god. Je moet gewoon... Nou. High-tech studio, Veronica, Radio 3. Op het Lapensveld staat die. twee hoog. Ah, ja, weer twee kanten. Goed, trouwens. Als ik mijn Mark Mavis niet hadden, dan hadden je dat. Ik bedoel, ik was gewoon de hele plaat doorgedraaid. Om, om één kanaal.
4: Ik heb niet... Oh,
3: bij jou,
4: ja, ja. ja, ik stond even te klappen. Luisteraars ik betalen wel klappen. voor twee
3: kanalen, weet je wel. In de podcast heb je ook regelmatig
1: bloepers voorbij horen komen. Maar op de een of andere manier wist Alfred altijd nog sfeer te maken wanneer er iets misging. Een vreemd soort perfectionisme. Zit dat in de familie?
2: Absoluut wel, ja. Ja? ja. Als ik iets doe, dan wil ik het zo goed mogelijk doen. Ja. Ja.
1: En dat werd ook door, door Alfred er ook een beetje op gewezen vroeger of niet? Of heb je dat zelf moeten ontdekken? Ja,
2: nou Alfred was altijd met heel veel dingen... als hij uh, je iets uh, wilde leren of iets wilde bijbrengen... dan was het negen van de tien jaar een Engelse spreuk. En dan was het, uh, if you're going to do something, you better do it right. Mm -hmm. En ja, dat soort van die kleine dingetjes... Uh, ja, Alfred was uh, absoluut perfectionist. Uh.
3: We kijken wat we kunnen doen. Een beetje recht leggen ook. Hè? Kijk, zo. Misschien is dat zo beter. Dat nou, is ook ja, erg. Ja. Hè, nee, dat is het probleem. Ja, deze. Een beetje, Hij
4: heeft uh, iets te veel van die Fields of Joy gezien volgens mij. Dat is een beetje aan het slingeren.
3: Ja. ik in Nederland.
4: Hè. Gaan we dit op de radio doen af, of zullen we gewoon een ander ja, plaatje leuk. opzetten? Heeft iemand iets anders in de nee. buurt?
3: Nee. Kijk ja, hem al. al, al. al. Veel okay. plezier met Lenny Kreefats.
1: Wat ja. heb je nog meer van je, van je vader behalve je stem? Volgens mij ook de fascinatie voor vliegtuigen. Als ik even op jouw Facebook. Uh...
2: Absoluut, ja, het vliegen dat is er met de paplepel ingegoten. Dat, heb ik, uh, dat vliegvirus heb ik meegekregen. Ik heb dan wel mijn brevet gehaald, want ik had geen medische problemen voor de keuring. Nee. <laughs> ik heb paramotor gevlogen.
1: Kun jij omschrijven wat, uh, wat jij voelt bij het vliegen... Wat, wat Alfred ook voelde? Wat, wat, wat is de kick?
2: Uh, nou, de kick is ne net als uh, als je met autorijden over een, uh, een, een, een kort heuveltje gaat... en je gaat best wel hard. Dan voel je soms even zo je buik licht worden. Een soort kort moment van gewichtsloosheid of wat daarop lijkt, zeg maar. Mm -hmm. En dat kun je met een vliegtuig... heb je dat naar links, rechts, boven en omlaag... kun je dat dus induceren op het moment dat jij de stik in handen hebt. En dan ben jij in controle en dan... En of als je ernaast zit en je bent snel uh, 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 hoe zeg het, motion sick... en iemand zegt wat hij gaat doen, dan word je ook minder snel ziek. Maar als jij ernaast zit en je weet niet wat er gaat gebeuren... en iemand ja, gaat ineens haak linksaf en je kijkt van. ineens naar beneden... uit het raampje en dan schiet je <lacht> Dat is heel wat anders dan dat we zeggen... kom, we gaan nu even een duik maken daar naartoe... en dan, dan ben je erop voorbereid, zeg maar. En ja, het, dat gevoel wat je hebt met zeker het omhoog en omlaag gaan. Want met zweefvliegen heb je dat heel erg. Omdat je op zoek gaat naar thermiek, naar warme opstijgende lucht. En daardoor kun je dus langer in de lucht blijven. Mm -hmm. En af en toe kun je dus echt een gooi van die warme lucht krijgen. Dat Je, je voelt echt dat je gewoon twee meter per seconde wow. verticaal omhoog wordt gegooid. Ja, ja. Dus dat is een heel gaaf
1: gevoel. En ja, dan voel je die vergeetkracht ook in één keer. Bro, bro. Ja. ja.
2: En ja, free as a bird gewoon, dat... dat, dat
1: ja. Nou, toch die vrijheid weer. Ja. He, die altijd ja. Heb jij met hem gevlogen eigenlijk uh, ooit? Nee,
7: nee, nee nooit nee. met Alfred gevlogen. zouden we wel doen, maar daar is er niet van gekomen. Nee. Maar ik heb ook zelf mijn brevet gehaald. En... Nee, joh, echt waar? Ja, 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 ja. <laughs> ik ben nog uh, bij een uh, uitzender van Countdown Café. Waar, kwam ik dan en uh, toen zei hij... Uh, Hé hey, Meg, uh, zometeen ik heb ik wat voor je. Moet ik niet vergeten. En uh, ook tegen Carla. Uh, ook oh, niet vergeten. Dus ik denk, uh, we gaat het over? En uh, een half uurtje later komt uh, Carla met een uh, tasje uit de auto. En er zat zo'n dikke scanner in. En die kende ik nog van, van opa. En uh, daar heb ik met, uh, met opa, zeg maar uh, aan uh, lopen draaien. Dus dat mijn open zei van... Uh, kijk, zie die die nu overgaat? Die hoor je dus nu, hè? Nou,
1: wat goed. <lacht> ja, 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 ja.
2: Zo was al het ook, ja. ja en dat, dat was
7: echt zo te gek. En toen zei ik van, wauw, te gek. En toen zei hij, oh, wacht even, wacht even. Nou, dan had hij ook nog nieuwe batterijen. Weet je, dat moet altijd helemaal compleet. Ja. Dus dat is echt gewoon... Ja, ik weet niet... Ja, dat, het vervult je gewoon.
2: Dat was echt gewoon passie van Alfred. Als hij een verloren uurtje had tussen ergens een spot inspreken in Amsterdam... en in Hilversum moeten zijn, dan ging hij naar een van de spottersplaatsen op Schiphol. Ja, ja. Dan ging de scanner op het dashboard, antenne plat schuin. Okay, ja. Aansteker aansluiting voor de 12 volt. Ja. En dan ging hij, ging hij luisteren naar wat er allemaal binnenkwam.
3: Veronica wenst dan pas. Jos stappen, veel succes. Veel succes. Want net als Jos rijden we voorlopig nog niet vooral... But we're going to
1: Alfred was ook gek op autosport, hè?
2: Alfred had persoonlijk meer met IndyCar en met NASCAR racing dan met Formule 1. Dat is wel weer mijn passie, wat dat betreft. Maar Alfred vond uh, racen vond hij fantastisch. Altijd ja. het hard gaat. Ja. 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 Hij heeft zelf ook geracet. Hij heeft rallies gereden. samen met Niels zijn vader vroeger. Oh echt waar, joh. Dit is echt, uh, dus hij heeft zelf ook nog... Uh... Ja, enorme passie. Ik heb thuis nog uh, een uh, perskaart van Alfred uit 1972. Zo. Van Zandvoort. Ja. <laughs> Wauw, ja. Free, nou, freelance RTV stond er achterop. Ja.
7: Nou, van alle mensen zeg maar, die, uh, waarbij ik in de auto heb gezeten. Zoals Alfred rijdt, zo rijdt Kim inderdaad ook. En verder eigenlijk niemand die ik ken.
1: Oké, okay, hoe rijdt Kim? We uh, weten nou, ook hoe Alfred rijdt.
7: Het, nou, het is, het is zo smooth. Het is, zij kijken zo ver vooruit. Met motorhuis ja, 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 maar als je als, bij, als, je als passagier erbij zit, denk je van... Oeh, oe, gaat dat wel goed? Oeh. Maar dat is helemaal precies. Dan denk je, wauw man, dat is niet normaal.
2: we rijden ook zo, uh, zo hard, of? Niet, meer. Niet, meer. niet meer. En het kan ook nu niet meer. Ja, ja, ja. Maar twintig jaar geleden waren er nog niets voor auto's op de weg. Ja. Mm. En toen kon je nog gewoon echt wel, s'nachts kon je gewoon nog goed hard rijden. En ja, ja ik, ik hou van rijden. En zeker als er weinig auto's op de weg zijn. Dus, uh...
1: Zoals je in More Than A Feeling hebt kunnen horen... is Niels de halfbroer van Kim. Niels komt uit een eerder huwelijk. Van de moeder van Kim Ank, de eerste vrouw van Alfred Lagarde. Niels over zijn jonge jaren met
0: Alfred. Ja, die oude was altijd aan het werk. En als hij thuis kwam, dan was het eten en dan gingen wij slapen of wat dan ook. En uh... Meestal dan, maakt hij af en toe een keer midden in de nacht wakker. Dan zag hij een ufo of een vervallende ster. Of dan was er uh, een of andere speciale bokswedstrijd op de tv of wat. En dan aankroken van, wat de fuck moeten die kinderen nou weten van een bokswedstrijd midden in de nacht. Ja, maar dit is Mohammed Ali en dat is heel belangrijk. En daar gaan ze nog een hele leven lang uh, over horen en onthouden.
4: Round
6: 3, Mohammed Ali. Ali keeps jabbing him, keep him off
4: balance.
1: Niels maakte Alfred ook mee als jonge journalist. In de jaren 70 was er bijvoorbeeld in de Arnhemse wijk Klarendal... een groot maatschappelijk probleem. Ik citeer even uit het Algemeen Dagblad van 28 juni 1974. Het was me inderdaad honderd daalders waard... als mijn huis in brand zou worden gestoken. Ik was niet van plan de voetjes van mijn dochtertje... door de ratten te laten opvreten... Met deze opmerking illustreerde de 27-jarige sloper Jos Zet uit Arnhem... de woon in de Arnhemse saneringswijk Klarendal. Met nog drie andere Klarendallers die meermalen brand hebben gesticht... in leegstaande en bewoonde panden in de wijk... moest hij gisteren bij Snelrecht terecht staan voor de politierechter in Arnhem. In de wijk breken al maanden achtereen branden uit... die worden gesticht uit protest tegen het woonbeleid van de gemeente.
0: Ik weet ook nog van toen ik heel klein was. Toen was nog voordat hij bij de radio en alles werkte... Toen uh, was het ook iets voor een van de Nieuws, persbureau, zo werkte dan. En er uh, was in Arnhem, een of andere straat. En die mensen in die straat die waren helemaal niet tevreden met hun huizen. En er werd niks aan gedaan en alles over. En die mensen hadden een hele straat zelf allemaal hun huis in de fik gestoken. Toen nam hij mij mee om verslag ervan te doen. Normaal gesproken mocht er nergens aan zitten in de auto aan knoppen en dit en dat. En zo. Hij zei van. Niels, je blijft in de auto zitten. Je mag alle knoppen zitten zolang we niet de auto uit konden. Vallen. En ik heb mensen de trap af zien lopen van. En die zag ik zo voor een voordeur. Door de grond zakken van zijn houten platen in de fik stond of zo. Die zakte zo in het vuur, alles en nog wat. En ja, maar die liep er ook gewoon naar binnen en de, de mensen helpen en doen of wat. Want hij zou eigenlijk interviewen daar die mensen van wat, er nou eigenlijk, wat ze nou eigenlijk wou of wat. Dat bleek tegen de tijd dat het aankwam. Hadden ze de hele
1: straat in de fik gezet hun eigen huis allemaal of wat. Met al die verhalen van vroeger in het achterhoofd. Hoe zou Alfred Lagarde Anno nu in het leven staan? Kim doet een poging. Nou,
2: ik zou wel een klein plaatje kunnen
1: schetsen in mijn hoofd hoe hij zijn kantoor zou
2: hebben. Dat zou niet gewoon, net als bij Jan en Alleman één, twee schermen. Ik denk dat hij een matrix zou hebben van negen beeldschermen op zijn minst. Ja. En dan gewoon een gewoon goede videoprocessor, zodat hij
1: makkelijk ook kon schakelen. Want als hij één keer een glitch had met, met, met Godverdomme,
3: een andere met videokaart mee. hebben, want ja. dit is kut. Ja.
1: We sluiten de verjaardag van Alfred af met een fragment uit Countdown Café. Toen Alfred 40 werd, zong hij voor zichzelf een lied ondersteund door een band met heel veel blazers. Dit is het resultaat.
3: We krijgen nu, krijg nu een blues met 200 blazers, want ik kan niet zingen. Weer, weer, weer. We nee, zijn er, merk weer. Nee, nee. I've been known for a long, long time. Hey, a little love, too little sense in my hand. They're called the bomb beaters. They gave me this for in my car, you know, to remember them for the rest of my life. It's very thanks. Oh, it's so The party ruined the bullets. So hit my own table, but I it.
7: I've grown to be 40 now. That's a long, long way to go till I'm dead.
3: Ik ben al beneden. Leuk, hè? Warm is het weer. Tot zover de
1: bonusaflevering van More Than A Feeling... waarin we de verjaardag van Alfred vieren. Maar niet voordat ik Kim Lagarde heb gevraagd hoe hij terugkijkt op dit avontuur. Ja, ik vond het heel bijzonder.
2: Ik, uh, ik heb uh,
1: veel gelachen, ook
2: veel gehuild... En, maar ook veel genoten van, uh, van alles wat ik nog niet had gehoord. Waarvan ik wel een soort van wist hoe of wat... En, maar... Uh, ja, het was fijn om weer zoveel uh, te horen over Alfred. En ook zeker om zijn voormalige collega's zo lief en lovend over hem te horen spreken. En, en, en ja, Alfred was gewoon is een toffe pick gewoon. Dag. Mm -hmm. Dag
3: Dag
1: allemaal.